1: Todos bienvenidos a compartir un café en armonía, eh, cargadito, a mí me gusta, eh, para disfrutar la palabra del Señor. Ya, por interno te voy a mencionar qué café estoy tomando, porque como no nos auspician, así que no merece ser mencionado, pero te, por interno te lo comento.
0: Hola, Pastor Patricio Curinado, Dios te bendice. Ah, bendiciones, Pastor y gusto de saludarte también. Eh, yo tampoco te voy a decir... <risa> Lo único que voy a decirte es que le eché miel para ah, la garganta.
1: Genial. Muy bien, <risas> excelente.
0: Un gusto saludarte, Pastor Amado, y también a nuestra audiencia en esta, en esta mañana, bien digo. Sí. Y en este día en particular damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder comentar esta, este libro de los Salmos que ha sido y sigue siendo de gran bendición para cada uno de nosotros.
1: Bueno, es palabra del Señor. El mundo, ¿no es cierto?, que no tiene fe, eh, no se percata de lo que significa la Biblia. Es un libro más, pero cuando lo vemos con los ojos los ojos que el Señor nos da, ojos de fe, que por misericordia de Dios podemos alcanzarnos, asombra su palabra. Palabra. Y hoy día estamos frente a un pasaje de esos que asombran. Una profecía escrita cientos y cientos de años antes de la venida del Señor, antes de su nacimiento, obviamente, y de su muerte. Sin embargo, es una profecía que impacta por, la cer por, por, por las eh, certeras eh, palabras que el eh, David compartió vivencias personales, sentir de él, pero inspirado por el Espíritu Santo se transformaría en un pasaje de profecía mesiánica. Nos referimos al Salmo 22.
0: Sin duda, un Salmo de mucha bendición y que para algunos de nosotros va a hacernos pensar que estamos leyendo Mateo 37. Perdón, no. Mateo, bien digo eh, 27 si no recuerdo el <coughs> texto, pero vamos a ir justamente quizás haciendo matices ahí de lo que va a ser esta lectura. Así es, le invitamos entonces a compartir este café en armonía. Hoy día nos corresponde
1: Salmo 22 del versos 1 al 18, es más extenso y esperamos en otra ocasión finalizarlo y lo leemos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres rey alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no quedaron en vergüenza. Pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que, del que todos se burlan. Los que vienen, los que me ven, se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen, este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve. Que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. Pero eres tú quien me dio la vida. «Eres tú quien me infundió confianza de, desde que era un niño de pecho. Antes de nacer fui puesto a tu cuidado, aún antes yo en el vientre de mi madre, y tú eras ya mi Dios. No te apartes de mí, que me cerca la angustia y nadie viene en mi ayuda. Mucha gente poderosa me rodea, son fuertes como toros de bazán, como leones feroces y rugientes, abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua». Tengo todos los huesos dislocados, el corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me has lanzado al polvo de la muerte. Me han cercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros, han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos mientras ellos se regodean al verme. Echan a la suerte mis vestidos y se los reparten
0: por sorteo. Decía a propósito de estos primeros 18 versículos de este Salmo 22 que uno pareciera está leyendo Mateo 27. Por las referencias que encontramos en este Salmo que es considerado, pastor amado, uno de los Salmos que más textos en el Nuevo Testamento encuentra, particularmente en algunos evangelios, Mateo, por ejemplo, que lo eh, pronuncia mo, mucho acerca de partiendo por los padecimientos del rey David, cierto que es, es un tipo de Cristo y que se replican en el David supremo, como le hemos llamado, que es Cristo el Señor. Un salmo que habla en su primera parte acerca del abandono que experimentó David en circunstancias muy desfavorables que es el abandono que experimenta Cristo finalmente en un proceso de dolor camino a la cruz y posteriormente en la misma cruz. Y luego, cierto, la oración que, que David también hace en los versículos siguientes, terminando con una adoración al Señor, que es propio de la literatura o más bien de la gramática eh, con la que está compuesta los salmos, de comenzar muchas veces... Con el dolor, con la oración, pero también terminando con una alabanza. Estos primeros versos, eh, 18 versos que has leído, hablan justamente de la sensación de abandono que está experimentando David en momentos muy difíciles. Algo parecido a lo que nos puede ocurrir en la vida, dependiendo las circunstancias, por cierto, ¿ya? Y que son necesarias también para entender la naturaleza humana, ¿eh? tanto de David como posteriormente también del David Supremo que es Cristo el Señor.
1: Así es, qué bueno es poder partir expresando antes de adentrarnos en la maravilla de la profecía, en lo sobrenatural de la profecía, eh, es ver la naturaleza humana, nuestro sentir humano y de seguro más de alguno se ha sentido o en este momento está pasando por una crisis donde no siente la presencia del Señor, no ve la mano de Dios a su favor y se siente completamente abandonado y podría perfectamente hacer suya las palabras del salmista y de la profecía del Salmo 22, verso 1, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Son preguntas que nacen de un corazón necesitado y habla de la humanidad. Habla de la profunda humanidad que todos tenemos. Habla de seres humanos en nuestro caso, limitados, que no tenemos todas las respuestas, que no tenemos eh, todas las fuerzas necesarias. Y hay momentos en que nos vamos a ver sobrepasados y que tendremos que dejar absolutamente nuestra vida eh, en las manos de quien tiene todo poder, aunque no le sintamos, no le veamos y parece que nuestra fe tambalea, po podamos poner nuestra vida en las manos de Dios. El salmista, como ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, porque los salmos muestran las emociones del salmista, eh, revela desnuda sus emociones, no las esconde, no es políticamente correcto, sino que simplemente lo expresa y de esta forma nos identificamos tan bien. Ahora, lo maravilloso de esto que... Esta humanidad del salmista va a revelar proféticamente, justamente, la humanidad de Jesús. Este, este Mesías, completamente Dios, pero que también asumió la condición completamente hombre, como aparece en el libro de Filipenses capítulo 2. Es decir, él asumió esta condición humana y tendría que experimentar el abandono del Padre. Y la razón... Bueno, la razón es que Él asumió el pecado del mundo. Y en ese momento, cuando asume el pecado, la maldición, se hace maldición, el Padre tiene que dar vuelta el rostro y dejarle a Él en ese silencio, en ese abandono que era necesario para nuestra salvación. Así que el Salmo 22, solo el verso 1, tiene tanta riqueza y tanta profundidad. Solo tocamos algunos puntos,
0: pero hay mucho más que, que seguir escarbando. Efectivamente, este verso 1 y 2 hablan justamente de, y particularmente el 1, en el que estamos aquí, quisiéramos no ofender eh, el, al salmista ni al Espíritu de Dios, queriendo pasar rápidamente por algo que tiene que ver justamente con el padecimiento de Cristo. Si es el sufrimiento primero del, del eh, David, humano, ¿cierto? Pero también del David Supremo, que también es humano Cristo en la cruz, que siente el abandono del Padre. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado circunstancias como tú bien las describiste, que pareciera ser que Dios está lejos, ¿ya? Que pareciera ser que Dios nos ha abandonado, la presencia de Dios no fluye, aunque paradójicamente, eh, nosotros no estamos sintiendo la presencia de Dios a cada momento. Tenemos convicción, sí, de que su presencia está con nosotros, porque nos movemos básicamente por fe. Eso es lo real. Hay momentos en que Dios deja sentir una presencia renovadora, fresca, cierto de aliento, dependiendo también de las circunstancias. Sin embargo, David acá está... Exclamando dos veces, Dios mío, lo que habla un poco de esperanza también, a pesar de la circunstancia, ¿ya? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Los que experimenta, a diferencia de David, los que experimenta a Cristo en su humanidad en la cruz, es mucho más profundo incluso. Porque si estamos hablando del David, ¿cierto? De quien viene Cristo, pero pasamos al David Supremo, que es Cristo mismo, cumpliendo la profecía del Señor y el pacto con David, tenemos que entender que la soledad que va a sufrir o que sufrió Jesús en la cruz, el abandono propiamente tal, tiene, tiene un, según los estudiosos y teólogos, tiene un, un propósito y tiene también una razón. ¿ya? Y la razón primeramente es que en ese momento... Jesús está cargando los pecados de toda la humanidad, los suyos, los míos. Por lo tanto, en ese momento, como ofrenda por el pecado, Él está siendo mirado como aquel que está llevando toda la maldad, toda la iniquidad, toda la rebelión del hombre en la cruz. Ante un Dios justo y santo, obviamente, se hace sentir ese abandono en la vida de Cristo porque el Padre en ese momento, si bien, como dice la Escritura, Dios estaba reconciliando al mundo, estando en Cristo en ese momento, paradójicamente sucede también el hecho de que Dios, por su naturaleza santa, no puede estar cerca de un pecador. Es el precio que Cristo tuvo que pagar. Cierto que algunos a veces nos hablamos de este, de este precio. ¿eh? Hablamos, de obviamente, de, de los clavos, hablamos de la cruz en sí, hablamos de los azotes. Pero aquí hay, un, aquí hay un sufrimiento mucho más profundo incluso que los mismos golpes en su cuerpo, sin, sin rebajar y subestimar aquello, al contrario. Sin embargo, sentir esa soledad, Pastor Boris, Jesús sintiendo esa soledad, ese abandono del Padre producto de los pecados que lleva a cuesta, sin duda es una experiencia única y exclusiva de Cristo el Señor. Bueno,
1: de hecho nosotros, sí, nosotros como creyentes siendo hijos del Señor, cuando en algún momento hemos pecado, porque hemos pecado, hemos fallado, eh, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué ocurre cuando un creyente peca? Ya no puede adorar con libertad, ya no puede llegar como que aquí no ha pasado nada, porque el Espíritu Santo uno, a uno lo amonesta, se... se, se se dice que el Espíritu Santo se entristece. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el pecado nos aparta, nos aleja de Dios. Imagínense que si uno, siendo un humano común y corriente, siendo un creyente, un discípulo y peca y siente esa, ese, esa falta de comunión y es necesario el arrepentimiento para volver a la comunión con el Padre y con el, nuestro Señor, multiplíquelo por millones de millones. Dice la palabra en 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, es decir, al que no practicó el pecado, al que no vivió en pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, asumió el pecado de toda la humanidad para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él cargó y él eh, recibió toda la ira del Padre para que se hiciera la justicia y fuéramos justificados por él. Por lo tanto, este pasaje es, es maravilloso que debe, debe conmovernos eh, y, debemos, y, y debe guiarnos a una profunda adoración. Verso 2 dice, Dios mío, te llamo de día y no me respondes, te llamo de noche y no hallo reposo. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti y tú los libraste. Aquí el salmista está recordando entonces la confianza que el pueblo de Dios puso puso en, en, en Dios eh, y cómo eh, pusieron eh, su confianza y muchas veces fueron librados. Pero va a llegar el momento en que es necesario este momento de, 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 de la redención, en que el Cordero eh, de Dios pueda pueda eh, morir por nosotros de esa manera entregando su sacrificio para nuestra salvación y por eso que es tan importante entender en su complejidad este salmo eh, de esperar en el señor y aquí este pasaje mesénico está hablando de aquello de hecho en el verso 5 dice a ti clamaron y fueron librados en ti confiaron y no quedaron en vergüenza eh, pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Y nuevamente aparece otro guiño profético. Cuando el Señor Jesús, se empezaron los soldados y aún los hombres, los judíos, los sacerdotes, eh, incluso uno de los ladrones que estaba al lado, se empezaron a burlar, a escupir, a, a, a menospreciar. A Jesús. Y en ese momento hay un desprecio hacia, el, hacia Dios mismo. Esto es de una eh, tremenda eh, contradicción vital. Al, al ser más precioso, glorioso, merece la burla y el desprecio de
0: los demás. Algunos le han llamado a esto, Pastor Amado, las heridas emocionales de Cristo Porque generalmente nosotros uh, reparamos en los sufrimientos físicos de Cristo cuando hablamos del camino a la cruz y la crucifixión propiamente tal. Que sin duda no queremos rebajarlos porque fueron despiadados considerando la cultura romana en este aspecto para justamente colocar a los que consideraban criminales como un ejemplo para que nadie se atreviera a algún tipo de revolución, nadie se atreviera a algún tipo de rebelión de movimiento de carácter social político, exhibían justamente a los que consideraban criminales, de tal manera que deformaban justamente su cuerpo, su rostro, a través de eh, heridas que eran infringidas por elementos que sin duda los que hemos podido estudiar un poquito eh, eran realmente una crueldad bárbara. ¿ya? Sin embargo, aquí estamos frente a las heridas emocionales de Cristo. Porque, ¿cuántos de nosotros hemos soportado realmente la burla, estoicamente, por usar un término? La burla es despiadada. Hoy le llaman bullying, ¿cierto?, a, este, a, a, a este, esta forma de comportarse hacia los escolares o hacia alguna persona que se considera con ciertas debilidades en, en su forma de ser, física o en su carácter. Bueno, Jesús... Eh, ¿Puede entender a aquellas personas? Claro que sí, porque la Escritura dice justamente en Mateo 27, que lo citamos al principio, leo textualmente, eh, aquí dice en el versículo 38, eh, 38 perdón, del capítulo 27 de Mateo, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Algunos dirán, esto es una invitación a que él pueda creer, pero en realidad es una burla descarada la que le están haciendo ahí, ¿cierto? El verso 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados a él. Había todo un séquito de personas en ese momento que estaban burlándose de Cristo son las heridas internas que Él sufrió. Porque si Él puede comprendernos en los dolores físicos, Él también puede comprendernos en esas heridas emocionales que hemos acarreado quizás por tanto tiempo, cuando se han burlado de nosotros, cuando han sacado a relucir defectos propios de nuestro cuerpo físico o de alguna situación vivida, o de nuestros apellidos o nombres o de la familia de origen que, en la cual hemos crecido. Jesús conoce también esas heridas y puede entendernos como fiel sumo sacerdote. Amén. Estamos compartiendo el
1: Salmo 22 para quienes están integrando a este café en armonía a esta hora. Compartimos la palabra del Señor. y Este Salmo 22, eh, una de las cosas que, que podríamos también meditar es la importancia de, de tener clara la identidad. El Mesías sabe quién es. De hecho, eh, el ataque de, de Satanás a Jesús, en eh, la tentación que aparece justamente en Mateo 4, eh, la, le dicen: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, eh, qué importante es. Jesús sabe quién es y él va a enfrentar, él, él se enfrenta a la muerte y, y, y viene este momento donde él incluso va a clamar ¿no es cierto? Elí, elí, la más, sabactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es decir, las mismas palabras que el salmista había pronunciado en este silencio, pero Jesús sabe quién es. Y cuando se burlan de él, como tú lo mencionas, eh, también qué importante es Tener clara la identidad. El problema de las burlas es que cuando a uno lo eh, o a la persona, ya sea uno o quien sea, sobre todo en la etapa de, de, de formación, los niños o adolescentes, cuando se burlan de, de ellos, les afecta su identidad y pueden incluso llegar a atentar contra su vida. Pero aquí vemos a Jesús que tiene muy clara su identidad y tiene muy clara la misión que él tiene. Y aun cuando se están burlando y parecieran que para los demás es un ser despreciable, y dice en verso 7, estamos en el Salmo 22, los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza. Este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor los salve exactamente las palabras. Palabras que dirían de él, ¿no? Él, de hecho, en, ahí en, en, en este pasaje de Mateo 27, eh, que también lo acabas de, de leer, ¿no es cierto? Cuando habla, eh, se, se burlaban de él eh, y cómo lo, lo, lo estaban ahí injuriando y le decían tantas cosas. Eh, sin embargo, este Señor recibe todo este escarnecimiento, eh, y ahí meneaban la cabeza, dice le injuriaban, eh, si eres el hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta forma el Señor estaba recibiendo toda esta profecía eh, y que sería, este sufrimiento
0: daría fruto nuestra salvación. Qué interesante lo que acabas de comentar con respecto a la identidad, porque sin duda una persona... Y en Cristo estamos hablando que conoce su identidad, está posicionada entonces en Cristo. Que pueden venir muchos comentarios, muchas burlas, sin embargo, eh, como está posicionada en Cristo, parada en la declaración que Cristo ha hecho de esa persona, como dice Efesios capítulo 1, eh, esas burlas no van a tener todo el efecto que por lo demás siempre están motivadas por la mentira y el engaño de nuestro enemigo el diablo. Jesús mantuvo, así como David está manifestando confianza en el Señor, ya lo leíste en los versículos 3 en adelante, aquí los mismos que le injurian reconocen que Jesús se ha encomendado a su Padre, se ha encomendado a Dios. Y qué importante justamente en este momento, eh, donde la debilidad humana, donde la vulnerabilidad emocional parece ser la gran tentación para ceder, qué bueno es mantenerse encomendado al Señor. Porque la Escritura, la escritura también dice que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus vidas al fiel Creador y hagan el bien, o sigan haciendo el bien. Cuando estamos siendo objeto del sufrimiento producto de estar en la voluntad de Dios, Debemos mantenernos firmes, sabiendo de que a pesar del valle, del desierto, de la mazmorra que estemos experimentando, nuestra confianza sigue, tiene que estar... Eh, eh renovada en Cristo como Jesús, porque a pesar que Jesús está en la cruz, Él no está rechazando al Padre, Él no está cierto, declinando en su fe, Él no está dejando su militancia, ni tampoco abandonando el propósito por el cual Él sabía que venía a esta tierra. Eso es justamente permanecer firme, a pesar del dolor.
1: Esta certeza de saber quién es, no solamente en ese instante, sino que Él tiene conciencia que eh, desde, desde antes que naciera el Mesías ya estaba profetizado porque, porque es maravilloso que, que las profecías en toda la escritura desde Génesis en adelante hablaban de que iba a venir eh, un hijo de, de mujer que iban a ser el hijo de una virgen. Después la profecía también habla. Habla que un niño no es nacido. Es decir, que el Salvador perfectamente pudo haber bajado del cielo y, y sin padre, sin madre al estilo de Melquisedec. Pero no, la profecía decía que vendría como un niño que, que crecería eh, y que se desarrollaría, como aparece en Lucas capítulo 2, acerca de, de todo su desarrollo como niño. Y acá justamente eh, habla acerca de eso en este mismo pasaje que habla de, de, del sacrificio, del, de los sufrimientos. Eh, recuerda los propósitos aún en su infancia eh, y, y dice, verso 9, «Pero tú eres quien me dio la vida». Eres tú quien me infundió confianza desde que era niño de pecho. Antes, que, antes de nacer fue puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya mi Dios. Aquí, hablando para ser justo con el salmista, el salmista está hablando también de sí mismo, hablando de que él sabe que tiene un propósito, que no nació por el azar, sino que había un propósito, pero también nuestro Señor Vino como un niño a cumplir una misión y por eso que cuando nace nos recordamos los, los obsequios que le dieron estos sabios de oriente incluido elementos de, de sepultación. La mirra que era para justamente perfumar los cuerpos eh, difuntos, ¿no es cierto?, los cuerpos ya muertos. Esto habla de que ya había conciencia y la profecía, las palabras de María, que una espada atravesaría su corazón, justamente en los momentos de dolor, como son los padecimientos y muerte del Mesías, de Jesús. Esto habla de una profecía muy completa del
0: Salmo 22, Pastor. La verdad es que hay una riqueza tan grande en este Salmo que incluso uno al comentarlo, porque siempre uno trata de estudiar y leer justamente para dar las opiniones concretas y correctas, sin embargo uno sigue entrándose en el Salmo en este mismo momento y vemos cómo la iluminación del Señor fluye en nuestros corazones. Sí, porque Jesús supo acaso que Él era el escogido del Señor. Eh, eh, lo vemos que primeramente sus padres están convencidos de este hecho cuando llevan cierto al templo a Jesús para presentarlo se encuentran con Simeón, ¿cierto?, quien les habla justamente una, una nueva profecía y este hombre que ahora puede dormir en paz, dice él, ¿cierto?, porque mis ojos han visto al, a la salvación de Israel. Imagínate las convicciones de ciertos hombres que esperaban este, esta profecía cumplida y también Ana, la profetiza ahí también que recibió al niño. Bueno, evidencia justamente de que tanto los padres iban a transmitir esta seguridad ah, de que Jesús era el Mesías a, a propósito de estos dos personajes que que aparecen ahí en el templo. Pero Jesús también tuvo la convicción de, de quién era su padre. Lo vemos a los 12 años ahí en el templo, ¿cierto? Cuando se, se, se les pierde a, a María y a José, y después de tres días, prácticamente, es encontrado. Siempre para mí eh, eh, surge, surge la pregunta: ¿Quién realmente estaba perdido? ¿Jesús o los padres? <risa> y la verdad es que vemos que Jesús tiene una convicción a los 12 años tan importante porque él les responde ante el reproche de sus padres, ¿cierto? No saben que los negocios de mi padre es eh, de estar. Y así termina el capítulo 2 de Lucas, en el verso 52, diciendo que Jesús crecía cierto, en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres, colocando una medida justamente de lo que debe ser nuestro crecimiento y nuestra seguridad, que nos da finalmente la identidad que todos necesitamos tener, porque si no, las burlas del mundo. Las burlas de un sistema, cierto, ateo, las burlas de un sistema que quiere eh, hacer que nuestra fe eh, sea algo ridículo para algunos, cierto, o para la mayoría, y nos tratan peyorativamente por el hecho de ser creyentes. No, tenemos que tener la convicción de Jesús, así como la tenía David, cierto, que se veía a sí mismo como alguien que desde, el, desde que nació, desde antes incluso de haber nacido, tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Bueno, soberanamente tenemos que ver también nuestra vida, si hemos sido salvados por Cristo en este momento tiempo, soberanamente Dios también nos conoció desde antes de la creación del mundo, ¿no? Entonces no podemos vernos solamente desde, desde el momento que conocemos a Cristo. Dios en su soberanía también permitió que naciéramos en una familia con padres, con hermanos y que llegase el día en que le conociésemos a Él Él guardó nuestra vida desde antes de nacer Desde antes de nacer el Señor nos conoce y Él
1: sabe él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no alabar y bendecir el nombre del Señor? Estamos eh, compartiendo, meditando, leyendo el Salmo 22. Eh, y, y usted puede seguir, por favor. Hay mucho más. Cuando uno empieza a leer eh, Biblias de estudio, primeramente leer el pasaje en sí, que es glorioso. Pero también cuando uno va a los comentaristas, cuando va eh, a Biblias de estudio, se encuentra con con, con comentarios que también son muy edificantes. Así que hay mucho más que seguir eh, aprendiendo de ellos Dice la palabra allá en, en Mateo 27, algunos de los que estaban allí decían al oírle, eh, pensaban que estaba llamando a Elías. Al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Eh, y así empezaba eh, en todo este, ese, ese momento de injuria. Eh, y la palabra acá nos habla justamente en el Salmo 22, verso eh, 11, que seguimos en este relato. No te apartes de mí que es, me acerca la angustia y nadie viene en mi ayuda. La soledad de la cruz, mucha gente poderosa me rodea. Los soldados son fuertes como toros de bazán, como leones feroces y rugentes, sin ninguna misericordia. Abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados. Esto habla de que en, el, en, en la crucifixión, el peso del cuerpo, el... el, el, el la ley de la gravedad empezaba a, a cada respiro, era su, su cuerpo iba descendiendo y, su, y su, todo su ser empezaba a agonizar. Era una muerte atroz eh, y dice sus huesos se deslocaban, eh, el corazón dentro del pecho se le derrite como cera, dice el pasaje eh, profético del Salmo 22. Tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar. Esto habla de justamente de cuando le llevan el vinagre a beber. Esto nos habla de, de detalles impresionantes que el salmista no tiene cómo saber. Sin embargo, aquí vemos que es el Espíritu Santo quien está guiando la pluma del salmista.
0: Efectivamente, mira dónde ya vamos. Comenzamos con el abandono espiritual que experimenta Jesús en la cruz. Pasamos por las heridas emocionales que Jesús experimentó por las burlas cierto, de aquellos que estaban ahí a su alrededor. Y ahora estamos adentrando en los padecimientos que son propias de la cruz. Jesús ya había padecido antes de llegar a la cruz. Había un maltrato de todo tipo. Y ahora ya en la cruz está viviendo una soledad tan terrible que, como él dice, no hay quien le pueda venir a ayudar. Es que estaba prohibido por los soldados que alguien más se acercara. Porque la idea justamente era hacerlo sufrir. Y cada uno de los padecimientos de Cristo en la cruz son intencionales. A fin de que haya dolor, pero un dolor lento, no un dolor rápido. Porque la idea, recordemos, es que eh, Roma quiere enseñar a todos aquellos, particularmente a los israelitas que estaban sedientos de revolución, de que cualquier conspiración o movimiento sociopolítico iba a resultar en que la persona iba a ser acusada cierto por estar en contra del rey. Lo que está viviendo Jesús en parte es eso, ya en cuanto a acusaciones, porque los líderes religiosos también se confabularon con Roma para este momento. No es solamente culpa de los romanos, es más, es culpa de aquellos que habiéndole eh, o habiendo tenido que recibirles, no le reciben como el Hijo de Dios. Y aquí vemos, como tú dices, por eso al principio decíamos que uno ve el Salmo 22 y pareciera estar leyendo, eh, viendo inmediatamente Mateo 27 donde se registran uno a uno los padecimientos en cada momento, como si fuese una etapa de dolor, para cada momento en esas últimas tres horas de sufrimiento de Jesús donde Él necesita agua, donde Él necesita eh, refrescar su, su garganta y, y todo es literal en la vida, creemos que la vida de, de David también, por cierto, eh, pero estamos hablando eh, de acuerdo a este salmo del David supremo, cierto, del David real, del David que viene a salvarnos de la condición de pecadores eh, en que estábamos y también a los que todavía están, para que sepan que tienen esperanza en el Señor.
1: Palabra del Señor. Estamos en el Salmo 22, eh, asombrados, asombrados por todo lo que el salmista siglos atrás, sin poder humanamente saber lo que viene. El Señor le inspira y escribe y, y nos deja estos cantos tremendos donde revelan a, al Mesías sufriente, sí, al Mesías sufriente, porque impresionantemente judíos de alguna forma eh, fueron su, su vista velada porque ellos esperaban un Mesías triunfante, guerrero, que le librara de, de, los, eh, de los enemigos políticos, militares, y obviaron, pasaron por alto la importancia del Mesías sufriente sufriente, que vendría y que ocurrirían todas estas cosas que se están mencionando en el Salmo, y no solamente en el Salmo, en Isaías también, que es tremenda la profecía de Isaías, verso 16 del Salmo 22, se me han cercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros, y aquí aparece algo impresionante, han taladrado mis manos y mis pies, eh, dice otra versión, ¿no es cierto? Han horadado, hablando de que fueron perforadas sus manos y sus pies. Ya la profecía no puede ser más exacta de lo que nuestro Señor estaba padeciendo. Crucificado, muerto. Y los mismos judíos ya tenían la palabra en el Antiguo Testamento de maldito el que fuere colgado en un madero. Es decir, eh, hablando de que todo estaba de forma tan sincronizada, no lo pudieron ver. Sin embargo, por, por eso que hoy día nosotros al tener toda la Escritura y guiados por su Espíritu, nos maravillamos de esta profecía. Y, y, y nosotros que no le hemos visto, pero por la fe, por el milagro de la fe, creemos que Jesucristo murió
0: y resucitó y es Señor nuestro. Sí, pastor, aquí la profecía que vemos en este Salmo 22, porque tenemos que recordar que los Salmos también nos ofrecen profecías. Si bien la profecía muchas veces no es solamente de predicción, aquí sí vemos predicción de los padecimientos de Cristo y particularmente estos versos donde, donde vemos que les han rodeado estos, eh, los expresa el salmista, perros, ¿cierto? Se han cercado con sus cuadriñe, cuadrillas de malhechores. Eh, dice, y me oradaron las manos y los pies. Esa es la forma en que se sujetaba un cuerpo a la cruz. No había otra forma. Algunos dicen que fue atado, pero sabemos que aquí tanto este texto también como Isaías 53 nos hablan de la forma en que despiedadamente los romanos eh, sujetaban el cuerpo a la cruz, horadando sus manos, horadando sus pies, infringiendo dolores terribles, porque en las manos y en los pies es donde se dice que están los terminales nerviosos más finos, por decirlo de una manera, más sensibles. Imagínate ahí, nosotros nos dañamos una uña y ya estamos tratando de buscar alivio inmediatamente. El sacrificio de Jesús, sus manos, sus pies dañados de esta manera, sin duda hacen que el dolor sea tan intenso, tan profundo y a la vez tan largo, porque no hay alivio. No hay alivio. Jesús, al ser clavado a la cruz, no va a tener alivio en ningún momento. De hecho, el dolor lo está consumiendo, porque el texto dice que parece que se estuviera succionando, dice luego, ¿cierto?, en el verso 17, no sé si lo alcanzaste a leer, puedo contar todos mis huesos, dice. O sea, da a entender aquí que es como esta palabra, y permítame decirlo con mucho respeto, como si se estuviese chupando en la cruz, al punto de que ya sus, sus huesos, sus costillas comienzan a a mirarse, recordemos que la crucifixión eh, lo que hacía colapsar era el sistema respiratorio, básicamente. Por lo tanto, ahí su pecho, su tórax, está siendo totalmente exigido. En cada respiro que Jesús da, su pecho, sus costillas, su sistema respiratorio está siendo brutalmente exigido. Este Salmo
1: 22 es un salmo precioso y a la vez tan triste, que nos conmueve y nos asombra. Eh, sin embargo, alguno dirá, pero muchas personas han muerto por su fe, pero es incomparable, no, no hay sentido de comparación. Es verdad, hay muchos mártires a lo largo de la historia, pero la diferencia es que todos los demás son hombres, y para que la salvación se pudiese efectuar, el Señor tuvo que descender del cielo, dejar su trono de gloria, como lo expresa un himno, y venir a entregar su vida. Esto aparece en el libro de Filipenses, capítulo 2, explicando de alguna forma, eh, verso 5, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se humilló. ¿Pudo haber huido? Sí. De hecho, el mismo Pedro le dice, maestro, no vayamos a Jerusalén porque te quieren matar. Y ahí el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás. Eh, hablando no que Pedro fuera Satanás, sino que la idea de rehuir la cruz, de no cumplir la misión completa, era una idea satánica. El no cumplir la voluntad eh, completa del Padre, la, 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 la voluntad para la salvación. Y por eso que era necesaria eh, la muerte vicaria. Esto significa que tomara nuestro lugar, porque quien debía morir era yo, era usted, cada uno de nosotros, porque el alma que pecare esa morirá, por lo tanto, usted y yo y todos somos pecadores, debíamos nosotros haber estado en el lugar de Jesús y Él tomó nuestro lugar en esta humillación, en, este, en esta crucifixión, en esta agonía, eh, le ven con menosprecio. Y el verso 18, también se cumple a la perfección, cuando dice, echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Cosa que aparece también en, el, en Mateo 27, verso 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suertes. Esto habla de que aunque no entendamos toda la voluntad de Dios, al final de las eras, de los siglos, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. El tema no es si se cumple o no se cumple, porque se va a cumplir. El tema es, y nosotros estamos viviendo la voluntad de Dios, porque este Salmo nos muestra que esta palabra no es que se acerque, sino que es absolutamente,
0: 100% se cumplió en Jesucristo nuestro Señor. Así es, así es pastor, así como el verso 17 habla acerca de que Jesús puede contar todos sus huesos, hablando del David Supremo, ¿cierto? Y luego se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Ambas cosas tienen relación. Por el hecho de que estamos hablando de un cuerpo desnudo que está en la cruz, porque las ropas de Jesús las tienen los soldados. Y esa desnudez es, una, es un acto de humillación. Para, para el concepto judío, ubiquémonos, ¿cierto? Contextualicémonos históricamente. Para los judíos la desnudez era terrible. No es lo mismo hoy en este tiempo, ¿cierto?, donde se abusa acerca de esto. Pero para ese tiempo, la desnudez en un judío era tan grave que incluso no se cortaban la barba porque la barba era una especie de vestido para el rostro del judío básicamente el hombre eh, y cuando a, a, había algún incluso cuando el padre del hijo pródigo eh, para correr al hijo dice que se, se levanta sus vestidos para correr se le dice que es un acto indigno culturalmente hablando pero él lo hace por amor a su hijo que viene de vuelta. ¿no? Bueno, con esto queremos graficar con estos dos elementos, tanto la barba en el judío. Incluso recuerdo, no sé si tú te recuerdas una oportunidad que se enviaron unos espías a cierto lugar y en señal de protesta eh, se enviaron de vuelta a... no eran espías, eran personas que iban a saludar a un rey producto de la muerte eh, del padre de ese rey. Y este pensando que eran espías, los devuelve a Jerusalén, cortándole la barba y cortándole los vestidos, ¿cierto? Hasta las nalgas, bien digo. ya Y eso... Tuvieron que esperar a que les creciera la barba y prestarle ropa para volverse a integrar al pueblo. Eso habla acerca de lo que significa la desnudez para un judío. Sin embargo, Jesús está allí en la cruz con un cuerpo casi totalmente desnudo. Eso es humillación. Jesús entonces sabe. Y conoce las humillaciones que también nosotros vivimos, porque a veces muestran un muestran lo desnudo que podemos estar, no literalmente, no físicamente, pero sí frente a ciertas situaciones. Pero el Señor es poderoso para cubrirnos, porque su desnudez nos cubre a nosotros, ¿cierto?, de lo que necesitamos para enfrentar aquellas situaciones.
1: La pregunta ahora es, ¿qué haremos con lo que acabamos de leer, de meditar? Porque posiblemente haya muchos que en esta hora estén glorificando al Señor porque reconocen que Jesús es su Señor. Y alaban al Señor por su sacrificio perfecto. Pero posiblemente haya alguno que no ha entregado su vida a Jesús. Que quizás nació en un hogar cristiano, que quizás conoce la historia de la salvación. Ha escuchado cientos de predicaciones porque lo llevaban de niño a la iglesia, pero está alejado, está frío, ¿qué harás tú con Cristo? ¿Nos dará lo mismo su sacrificio? ¿Nos dará lo mismo su humillación que él mismo se humilló a sí mismo para darnos salvación? ¿Seguiremos viviendo a nuestro estilo de vida como se nos antoja? ¿O entregaremos nuestra vida completamente a él? Es algo que yo no puedo forzar. El único que puede convencer no son los padres, ni los pastores, ni los amigos, es el Santo Espíritu de Dios. Pero nosotros te compartimos esta palabra y te invitamos a reflexionar y a pedir que sea el Señor guiándote para que puedas reconocer a Jesús. No como un elemento solamente intelectual, decir sí, creo, sino que sea guiado por el Espíritu para salvación. Porque lo que estamos viendo es de una importancia no solo suprema, sino que una importancia eterna, que no solamente tiene relación con este tiempo terrenal, sino que tiene relación con, nuestro, con
0: nuestra eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad, pastor? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Es una buena pregunta para todos nuestros amigos y amigas, e incluso para aquellos que a lo mejor han estado alejados del Señor. Tenemos a un Jesús que fue crucificado, pero que ahora está, está a la diestra del Padre. Intercede por sus hijos. También intercede por todos aquellos que le han de conocer. Quizás una referencia a lo que estamos compartiendo en este momento ante esta pregunta es cómo vamos a mirar a Cristo hoy. Y me gustaría compartir estos versículos antes de finalizar, Pastor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel somos sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Señor
1: bendito, gracias por gracias, señor. tener tu palabra, oh, tener sí. la revelación. Mm. Es un privilegio. Hay lugares del mundo donde no tienen acceso a esta mm. palabra. Señor bendito, somos privilegiados oh, es. por tenerla, pero también por ser guiados por tu espíritu oh, para sí, sí. ser salvos. Señor, no somos dignos, mm. no tenemos ningún mérito, todos los méritos son tuyos. Sí, sí. Y nos acordamos de aquellos que todavía no llegan a tus caminos. Quizás esposos, esposas, hijos, nietos, amigos. Personas que, que quizás humanamente parecieran incluso hasta muy buenas personas. Pero que si no son guiadas a Jesucristo, se perderán eternamente. Mm. Oramos por su salvación. Y te pedimos, Señor... Usa a quienes tú quieras, diferentes instrumentos, que sea tu palabra y tu espíritu guiando para la salvación de muchas personas en este día. Donde quiera que se encuentre alguien, Señor, tócale. Oramos a su favor en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Amén.